0: y tenemos una visión abierta una opinión a nuestra manera una opinión abierta mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta Hola, ¿cómo están todos ustedes? mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y bienvenidos a otro episodio de Opinión Abierta muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escuchar este podcast podcast que ya tiene ya un año ya de haber comenzado esta aventura del podcast y muchísimas gracias, no importa desde dónde, desde cualquier plataforma y si es la primera vez que lo estás escuchando, no importa en el momento que sea, gracias. Vamos ahora mismo a pasar al al contenido de este podcast. Señores, yo voy a hablar de algo totalmente eh, a veces me gusta hablar de temas, eh, no me gusta hablar de temas de la actualidad, porque con todo y todo, uno no puede obviar lo que está pasando en la actualidad, es, es difícil, moral. Va, vamos, a decirla, vamos a ser honestos, a mí no me gusta estar todo el tiempo viendo noticias, a pesar de que en el pasado me gustaba más, bastante eh, ver las noticias, ver los noticieros, pero llega un momento en que cuando tú te pones a ver tantas noticia, tanta noticias, tantas noticias, como que tu, tu mente se nubla, como que la mente de uno como que se mete se pone demasiado tóxica porque las noticias nunca son buenas, la noticia que, las noticias jamás van a ser buenas porque de eso se trata, se trata de noticias, son muy pocas las noticias que son buenas de 10 noticias que se da puede que te encuentres a lo mejor quizá una que sea buena, el resto son malas y sin embargo esas son las que más abundan porque de eso se tratan las noticias precisamente de malas noticias y a veces uno lo que hace es que tienen que desconectarse y una de las cosas que yo aprendí durante la pandemia es tratar de desconectarme un poco aunque uno no se puede desconectar 100% porque uno tampoco eh, puede obviar lo que está pasando porque figúrate yo no puedo ignorar lo que está pasando porque yo me levanto toda la mañana, todos los días yo corro y tengo que correr carretera, tengo mi familia por aquí, por allá, eh, voy a compro. y Entonces tengo que ver qué es lo que se está moviendo. Y a veces uno no se puede tampoco desconectar. Es bueno desconectarse, alejarse un poquito porque eh, tantas noticias satura y todas esas cosas, pero uno también de vez en cuando tiene que estar al tanto. Y señores, yo estaba viendo... Eh, una serie de, de, de cosas que está pasando y es eh, la economía de la economía específicamente aquí en los Estados Unidos porque a nivel mundial es otra cosa pero a nivel de los Estados Unidos es una cosa porque yo estoy en los Estados Unidos yo no estoy en otros países cada país tiene su situación económica eh, que no voy a decir que estamos la mejor sino que está, tiene su situación económica problemas económicos como cualquier país Estados Unidos también es un país donde lamentablemente también hay problemas económicos lo que pasa es que en los Estados Unidos se hace algo que quizá en otros países no se hace y es precisamente que aquí se masquilla todo, aquí se disfraza muchísimas cosas y le hace creer como al mundo, al resto del mundo, como que las cosas están bien en este país. Y eso es lo que hace que la mayoría de la gente vengan a este país como locos a emigrar y quieren emigrar a este país porque este es el país de las oportunidades. Y cuando vienen a este país y se da cuenta de la realidad, se da cuenta que eh, todo es un puro maquillaje lo que se presenta a nivel internacional de este país, pues entonces la gente entonces viene y se desencanta y se decepciona. Lamentablemente eso es así. Todo lo que ustedes ven de los Estados Unidos es un puro maquillaje. Aquí este país tiene sus problemas económicos. O sea, ¿no creen ustedes que este país los problemas están resueltos? No, señor. Los problemas no están resueltos en este país. No están resueltos, así que no, quejen, no se dejen llevar de eso. Lo que pasa es que aquí eh, se maquilla mucho los medios a nivel internacional para que la gente no se entere a nivel internacional que es lo que está pasando que no debiera ser así porque yo creo que también es bueno que la, el mundo entero sepa qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, pero los americanos con el afán de demostrarle al mundo entero que ellos son una potencia, que esto, que no quieren demostrarle como que el país de ellos tiene un problema económico, pues entonces eh, por eso es que ellos tratan de disfrazar demasiado a veces la realidad y por eso ustedes ven lo que está pasando pero con todo y eso ya, la, ya ese teatro se le está derrumbando porque ya ahora mismo gracias a la internet gracias a las redes sociales gracias a muchísimas cosas ya es posible saber qué es lo que realmente está pasando realmente con la economía de este país y es que a nivel internacional se sabe que la situación económica de Estados Unidos no está muy bien y eso es la verdad no está muy bien las cosas lo que sucede es que todavía en este país se puede vivir. Sin embargo, hay que explicar a la gente que en este país hay dos grupos de sobrevivientes. El primer grupo es el grupo de la gente que vive de la ayuda del gobierno. Y el segundo grupo son los que tratan de sobrevivir y hacer malabares a través de un trabajo propio o a través de una empresa que ellos mismos se están emprendiendo esos son los dos grupos que hay en estos momentos entonces ¿qué es lo que sucede? que el grupo que es la mayoría que es el colectivo son precisamente el grupo que vive del gobierno y el otro grupo es la, es, se está convirtiendo cada día más en una especie de minoría que debiera ser lo contrario debiera ser la mayoría son gente que trabaja tiene su empleo, tiene su trabajo propio o simplemente tiene su propia empresa y la minoría debiera ser la que dependa de la ayuda del gobierno pero debido a la situación que ha pasado con lo del COVID-19 debido a lo que ha ocurrido como han colapsado muchas compañías, que hay muchas empresas que han cerrado su puerta y que se espera que van a cerrar su puerta más empresas pues entonces es obvio que cada día más son la gente que vive de, el, de, el, de la teta del gobierno. Lamentablemente es la realidad, lamentablemente eso es así. Lo que pasa es que este país se lo disfraza a nivel internacional para que la gente no se, no se dé cuenta de que la cosa no está tan mala porque Estados Unidos tiene que demostrarle a los otros países, porque recuérdense que esto es una competencia. Cada país quiere demostrar quién, quién ofrece más, quién ofrece, quién, quién ofrece más, quién tiene mejor calidad de vida. Por ejemplo, Estados Unidos no puede decirle al mundo... Que ellos tienen una situación económica tan mala, porque entonces se van a sentir humillados ante otras poten ante otros países como la China, como Rusia y China, para ponerle un ejemplo. Entonces sí si quieren demostrar que sí, que ellos son un país fuerte, que ellos tienen, que ellos tienen con qué, que si cierto, que se si hecho cuarto, bla, bla, bla. Y entonces por eso es que ellos disfrazan demasiado esto. Bueno, pero el asunto no es que yo no voy a hablar de esa pendejada, porque eso de la economía eh, de los Estados Unidos, que se lo que demostrar a nivel internacionalmente, es lo que menos me importa. Porque yo lo que voy a hablar de la de cómo esa economía que está muy baja, muy mala ahora en estos momentos en este país, nos está afectando a los que vivimos en este país. Primero que nada, eh, las ha habido una escasez, una escasez bastante de cosas. A cada día están escaseando. Los otros días yo fui a una farmacia y vi que hay muchos productos que ni están. Eh, ir a la gasolinera a comprar gasolina y visto que nada más apenas hay una o dos, dos eh, lugares para tú hacer el expendio de la gasolina, o sea, he entrado adentro de la, de la tienda para comprarme un café y ni siquiera ni café hay porque se ha acabado todo el café, porque hay una escasez porque precisamente porque todos estos fletes, eh, todos esos trailers que vienen con los, todas estas patanas, todos estos furgones, no han llegado precisamente a que muchos están retenidos debido a que hay carencia de, de, de personal y debido a que hay problemas con lo del COVID-19, que es un tema que el gobierno aparentemente ha querido continuar porque no les importa para nada la economía, pero el gobierno se ha empecinado a través de las autoridades de la salud seguir con este teatro, en vez de ellos darle punto final a esto y que el que se vacunó, se vacunó, y el que no se vacunó, no se vacunó, y el que se vacunó se salve, y el que no se vacunó se jodió, ¿qué me importa a mí? Ya es hora de que ya ellos le den punto final a este problema del COVID. Ya esto es un, un tema que ya debiera pasar a un plano diferente. Pero no, ellos quieren seguir insistiendo. Y ya por ahí están hablando de que viene otro nuevo brote. Porque ahora ellos se le han cogido con los malditos brotes. Porque no importa. Y no, que hay que hacer un nuevo booster. ahorita cada, cada tres meses quiere, va a haber un nuevo rebrote. Y no podemos vivir con eso. No, puedo, no podemos vivir con esta situación. En algún momento el tema del COVID tiene que pasar a la historia. Ya hay que seguir hacia adelante. Ya nosotros estamos conscientes de que el COVID se va a quedar. El COVID se va a quedar. El COVID-19 se va a quedar. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el show de continuar con este show, de continuar con esta vaina, de estar continuando con esto del COVID? ¿Para qué? Yo no entiendo cuando el gobierno lo que debe enfocarse en una serie de problemas, por ejemplo toda esta quesed que, se, que está, se está viendo a nivel de mercancía y entonces qué pasa que cuando el producto escasea, en los lugares donde pueda aparecer esos producto, lo están subiendo de precios porque entonces si por ejemplo si se escasea el galón de leche entonces donde hay, donde todavía queda leche, donde todavía quien sigue vendiendo leche, pues lo que ellos hacen es que lo, lo, lo suben de precio porque se, se ha convertido en un producto de demanda, así que se convierte esto en una especie de especulación, oh, hay que de esto, entonces la gente como pues no le importa pagar el precio que sea, aparecen los inescrupulosos, dueños de negocios y empiezan a subir de precio el pre, de los productos que están escaseándose, y eso definitivamente no está afectando al bolsillo a cada uno de nosotros. Y en eso es que debiera enfocarse esta administración. Pero esta administración lo que se está enfocando es simplemente en, en, en seguir con el teatro de COVID-19 cuando debiera, debiera buscar mejor trabajar para que la economía se restaure. La economía de este país se debe restaurar metiendo a la gente a trabajar. Porque aunque si usted no lo crea, la gente en la casa no le va a aportar nada a la economía. Porque lo que mueve la economía es la generación y el consumismo siempre ha sido así la generación y el consumismo pero si hay poco poco dinero que se está generando significa que hay poco dinero en la calle la gente va a consumir menos la gente lo que está haciendo ahora mismo es endeudándose es lo que están haciendo porque están cogiendo la tarjeta de crédito y le están usando como locos Le están usando eso es tarjetazo y tarjetazo y la gente no está controlando eso y hay mucha gente que está envuelta en una deuda y una deuda, lo único que beneficia es a las empresas que, a empresas que, a los deudores. Ellos lo único que se siente beneficiado. Claro, las compañías de crédito se sienten felices porque ellos ahora tienen una deuda grandísima y que se lo van a cobrar. Y que si no lo cobran, lo mandan a, un, a, una, a una agencia de colección, quienes también se lucran también de eso. Porque la agencia de colección no es más que una empresa de tercero que se hace cargo de cobrarle a la persona que no pagan la tarjeta no pagan sus cuentas a tiempo a los que tienen cuentas morosas y le cobran aparte del dinero que debe ellos también le sacan su tajada porque también cobran sus intereses también eso es todo un negocio todo es un negocio este país cada norteamericano que vive en este país tiene una deuda debe algo debe el carro debe un teléfono miren el teléfono los teléfonos móviles miren, miren el negocio del teléfono móvil hace poco yo le cambié el teléfono a mi esposa y cuando yo voy a, la tienda, a esta tienda ella tiene un teléfono ya antiguo y tú compró uno nuevo, entonces ¿qué pasa? mire cuál es el truco del negocio eh, si tú pagas el precio completo del teléfono tienes que pagar más, ahora si tú si tú te pones a un acuerdo de pago pues entonces te va a cobrar menos. ¿Pero ¿cuál es el, ¿cuál, qué es lo que ellos quieren lograr con esto? Ellos lo que quieren es que tú te atrapado, que estés pagándole todos los meses una cantidad porque ellos se sienten beneficiados, ganan intereses. Ellos no quieren que la gente lo compre todo de golpe. Ellos quieren que la ellos quieren tener agarrado a la gente a una deuda, porque todo se trata de deuda y, es, y eso es lo que se, se está moviendo aquí en este país. Y esto es lo que se mueve. Entonces, un gobierno que lamentablemente se está preocupando demasiado por mantener el relajo del, del COVID-19 porque ahora se ha empecinado de que todo el mundo tiene que vacunarse hay que vacunarse y entonces ellos le están metiendo le están diciendo a la prensa a, lo, a los medios tradicionales que vendan la propaganda de que las personas que están enfermas son personas que no se han vacunado y que por eso la gente tiene que vacunarse, lo cual es una gran mentira porque una persona vacunada puede también tener el COVID-19. Hay mucha gente que han sido hospitalizada y que han, se han enfermado a consecuencia del COVID aún después de estar vacunada pero no, ellos no quieren que eso se sepa el gobierno, la autoridad de la salud y tampoco los medios tradicionales no quieren que eso se sepa ellos lo que le quieren es estar metiendo en la cabeza a la gente que no, que los que no se han vacunado son, los, son las personas que están enfermas y no los que están vacunados porque ellos están con ese empecinado en que todo, en que el 100% de la persona esté vacunada y ¿saben qué? no lo van a lograr yo lo sigo diciendo, no lo van a lograr van a ver quienes no se van a vacunar entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, en vez de, de mejorar la cosa, lo que está empeorando es mala cosa. Cada vez que el presidente Biden habla, es para joderle la vida al norteamericano. Y ya el norteamericano está harto ya de Biden, que cada vez que Biden habla y que da una orden, ejecu una orden, de, una orden ejecutiva, jode más a la persona. Desde que Biden comenzó la presidencia, lo que ha estado jodiéndole la vida a los demás, todo el tiempo, poniendo retenciones, intransigente, restricciones que solamente beneficia a un grupo y joden a otro esa restricción de que para tú entrar e ingresar a los Estados Unidos, tú tienes que te, tienes que probar, poner una prueba de hacerte la de, 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 de prueba del COVID eso ha, eso ha beneficiado de manera lucrosa a muchísima gente en los países de nosotros hay muchos laboratorios que se han hecho de dinero porque esas pruebas no son gratis esas pruebas no son gratis. Esa prueba hay que pagar por esa prueba. Y entonces, ¿quiénes son los que se están beneficiando de eso? Los países de uno son los que se están beneficiando con eso. ¿Para qué? Porque para tú decir un papel que ah, te hiciste la prueba y que tú no tienes COVID. No vale que tú te haya vacunado. No, tú tienes que traer la prueba. Eso es un negocio. Y eso hay que agradecérselo y hay que aplaudirle al presidente Joe Biden por tener esa medida, porque él creyó que con eso no iba a haber rebrote. Y aquí eso es lo que más hay. Hay rebrote, hay de todo. ¿Y entonces qué? ¿Por qué rebrote está en este país? Aparentemente a Biden se le olvidó que este es un país grandísimo, que hay trillones de habitantes en este país. Entonces tiene que ser que tiene que la gente venir directamente de los aeropuertos a hacer eso. De por Dios hay gente que han dejado hasta de viajar por eso mismo porque ellos dicen que eso es un negocio que eso es hasta, hay un mercado negro con eso de, la, de hacerse la prueba en los países, eso es un negociazo entonces vuelve otra vez Biden y habla el objetivo es que el 100% de la gente esté vacunada ese es el objetivo y como no se logró ¿sabe lo que dijo él? pues ahora todo el que va a trabajar, todas las empresas tienen que exigirle a sus trabajadores que tiene que estar tu tarjeta de vacunación y el que no se ha vacunado pues lamentablemente va a tener que hacerse la prueba toda la semana hacerse una fuñida prueba y que va a tener que pagar por esa prueba porque las pruebas no son gratis tampoco entonces qué es lo que le está diciendo Biden al, al país, qué es lo que le está diciendo el, a la gente ah, pero los medios te lo disfrazan que no, no, hay que vacunarse y le pagan los artistas, hay que vacunarse que hay que hacer esto, no no, 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 no pero ellos se están olvidando de otro detalle y es que eso ha provocado que mucha gente que querían volver a trabajar no vuelvan a trabajar eso ha provocado que mucha gente que no se han vacunado y que no quieren vacunarse porque están en el todo el derecho de no quererse vacunar pues simplemente decidan renunciar de los trabajos ¿y qué es lo que estamos viendo? una una cantidad de gente que han renunciado de su trabajo, una cantidad de gente que no quiere volver a trabajar porque la gente dice no, porque la gente quiere estar de vaga no la gente simplemente no está de acuerdo con eso de que tienen que estar obligatoriamente vacunados. Así de sencillo, pero todavía sigue Biden insistiendo en eso. Entonces, esas son de las cosas que nos está afectando directamente a todos nosotros. ¿Por qué? Porque, como hay po porque muy poca gente quiere volver a trabajar, porque mucha gente está dejando de trabajar. Eso ha provocado que muchos negocios se vean forzados y se vean, se vean con la necesidad de cerrar de cerrar o operar por pocas horas. Yo he ido a, a, a tiendas, a negocios, en donde ellos afuera, en la puerta aparece y dice debido a un debido a la baja cantidad de, de personas, de gente que trabaja con nosotros, no hemos visto la necesidad de solamente trabajar por horas reducidas y no podemos trabajar por tanto, porque las empresas no pueden no pueden estar operando si no tienen todos sus todos sus empleados y si solamente van trabajando tres o cuatro personas de 40 personas que supuestamente debía trabajar en una tienda, en una tienda específica o en un negocio particular, pues entonces eso, eh, no no pueden ellos mantenerlo abierto, porque no tienen suficiente porque no van a dar abasto, y eso es lo que está pasando, hay una hay una, una, un, un problema serio hay pocos empleados y hay muchas personas que no quieren trabajar precisamente por eso, porque muchos no se quieren vacunar, y entonces le están obligando a que tiene que vacunarse eso hay que eso hay que, hay que felicitar a Biden a la administración Biden por dar esa maravillosa idea. Yo no quisiera que Biden vuelva de nuevo a hablar, porque cada vez que Biden habla es para ponerle restricción a la gente. Y yo creo que no podemos estar nada más viviendo, poniendo restricciones, que a la corta a la larga no va a resolver el problema, sino más bien va a agravar el problema. Porque entonces ahora mira cómo estamos nosotros. Ahora estamos viendo una economía inestable. No se sabe cómo vamos a pasar la fiesta, no se sabe. Eh, la gasolina ya está subiendo a un millón. La gasolina ya está llegando ya a los 4, a los 5 y hasta los 6 dólares en algunos estados. O sea, ya hasta, eh, hasta costar. Antes yo podía echar 20 dólares. Ahora tengo que echar, estando ya, si no echo 45 o 50 dólares, ahora mismo no puedo tener el tanque lleno. Cuando hace par de semanas atrás. Con por lo menos 30 dólares. Yo podía llenar. Ahora tengo yo quizá 40, 40 o 50 dólares. Eso es dinero adicional que yo le tengo que, que meter. Eso es un gasto adicional. Y todos los precios han ha estado subiendo. Lo que antes costaba 2 dólares. Ahora está costando 5.99. Lo que antes costaba 5 dólares. Está costando 10 dólares. Lo que antes costaba 10 dólares. Cuesta 15 o 20 dólares. O sea, todo está subiendo. Porque aparte de que están escaseándose. Hay mucha escasez. Aparte de eso, también hay pocos personal. Entonces, encima de eso, hay muchas tiendas que tú te acostumbras a ir y que lamentablemente tú no puedes, tienes que ir a una determinada hora porque desafortunadamente la tienda está cerrada porque, no hay, porque hay falta de empleado. Y todo eso está conectado con el problema económico. Y todavía la administración Biden sigue con la telenovela del COVID-19 porque ellos nada más creen que, la, ellos quieren que específicamente todo el mundo se vacune. Y es lo que yo no le veo sentido, porque si se hace un sondeo de cuántas personas vacunadas hay en estos momentos, yo puedo decirte que ya en algunos estados se han vacunado más del 70% de las personas. Y si yo veo que en ciertos estados ya se han vacunado ya más del 80%, 70, hay más, 70 y 80%, ya es más que suficiente, suelten en banda toda esa vaina y reabran ya el país, quiten todas esas restricciones. Porque el que no se va a vacunar no se va a vacunar por más que sigan insistiendo. Pero no, ellos quieren seguir con ese afán porque ellos quieren estar siguiendo una maldita agenda que ellos nada más creen que ellos creen que ellos van a estar vivos para cuando ese año, para cuando el 2030 llega. Total, uno no sabe si tú vas a estar vivo para el 2030, o ¿no? Ellos están hablando de algo que viene para el 2030 y ellos quieren seguir una famosa agenda, pero ellos no saben y tú y viviremos para el 2030. La gente no quiere esperar el 2030. La gente quiere ahora que le resuelva su problema. Es ahora, no para el 2030. Pero aparentemente Biden y su administración lo que quieren es trabajar en una agenda para el 2030 y se está olvidando de los problemas que están pasando aquí. Y se le está yendo de la mano. ¿Y saben qué es lo que va a suceder? Si todo esto sigue así y por la manera que yo estoy diciendo esto, para el próximo, cuando vaya a las elecciones congresionales, que son las más importantes, son unas elecciones importantes, porque mucha gente cree que aquí las elecciones que cuentan son las elecciones presidenciales, no. Las congres la de Congreso sí son importantes, porque el presidente solamente puede dar ciertas órdenes, pero quienes realmente están gobernando este país, no es, el go no es el presidente. El presidente es el que firma y es el que toma la decisión, pero al final, y es el que está de comandante en jefe, para tomar decisiones pero quienes hacen las leyes quienes aprueban las leyes por la cual nosotros vivimos los americanos vivimos aquí son precisamente la gente del congreso y si el congreso está alineado a otro partido político y no al partido que está gobernando le, el, el partido contrario le va a hacer la vida difícil al partido gobernante Biden ahora mismo tiene una ligera ventaja de que tiene una mayoría demócrata pero esa mayoría lo pueden perder el próximo año si ellos siguen con esta tendencia de hacerle la vida difícil a los demás. Y ya hay mucha gente que están hasta arrepentida. Hay mucha gente que está tan molesta porque dijeron, cuando estaba el otro, el a, a pesar de todo, podíamos vivir. Y ahora con este estamos viviendo en un desasosiego. No querían votar a Biden. No querían a Biden. Ahora tienen a Biden aquí. Mírenlo ahí. cojan ahí. Y si Biden se deja perder ese congreso esa mayoría del congreso que no sueña con el 24 que no sueña con el 24 porque en el 24 vamos, vamos a tener un presidente republicano que no se sabe si ese lo va a hacer más bien o no va a hacer más mal porque lo más seguro que va a pasar cuando venga un presidente republicano es, es, es de una vez enfocarse en guerra porque los republicanos lo que quieren es hacer guerra los republicanos no tienen los problemas domésticos a ellos les importa un carajo lo que pase domésticamente A ellos lo que les importa es Ir a la guerra y se acabó Por eso a mí me sorprendió mucho Que este el único gobierno Republicano Que no, no fue a la guerra Fue el gobierno de Trump Y por eso fue que a Trump no lo, lo sacaron Porque el republicano le gusta la guerra A los republicanos les encanta la guerra Y este fue una excepción Así que ya lo saben No creo ustedes Que las cosas van a estar, de, van a estar mejores las cosas van a seguir definitivamente eh, en este agitado curso Mientras tengamos estos tipos de administraciones Lo que yo le digo a la gente es, honestamente A los que viven aquí en los Estados Unidos, les digo Señores, tenemos que buscar la forma de nosotros sobrevivir en la economía Hay que tratar de sobrevivir, hay que buscar la forma de tratar de ver cómo podemos ahorrar dinero Vamos a tratar de eliminar gastos, vamos a dejar de estar gastando en cosas innecesarias. Vamos a tratar de nosotros enfocarnos en cosas que son necesarias porque la situación va a seguir ese curso. No crean ustedes que va a haber un respiro. ese Puede que exista un respiro, pero ese respiro no es suficiente. No se pongan a estar dependiendo mucho del gobierno porque ese es otro problema. Que mucha gente vive en el gobierno y el que vive muchas veces del gobierno vive totalmente en una esclavitud económica porque no te permite crecer. Porque hay mucha gente que no sabe que cuando tú estás recibiendo ayuda del gobierno, ya sea Huerfea, ya sea Mediquea, ya sea Sesión 8, ya sea Housing o cualquiera que sea de las cosas del gobierno, tú no, tú no puedes crecer, no puedes ganar dinero. Porque ellos asumen de que tú eres un tipo que te lo está llevando al diablo, que eres una persona que está pobre, que, no tiene, que tiene necesidades económicas. Por lo tanto, ellos no quieren que tú por lo menos crezcas. Y entonces, así no se puede vivir. Si yo, que quiero crecer a nivel económico porque quiero aumentar mis ingresos no puedo aumentar mis ingresos porque si aumento mis ingresos el gobierno me va a quitar la ayuda pues entonces el gobierno es que quiere tenerme a mí totalmente jodido la vida entera y ese es el problema que está pasando con muchísimas personas hoy en día que mucha gente eh, viven de la teta del gobierno y mucha gente se vive estancada en lo mismo en los mismos apartamentos lo mismo, atrapados en los mismos trapos no pueden hacer muchísimas cosas y lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer debajo de la mesa porque si lo descubren, le quitan esa ayuda y, el, y eso es un ciclo vicioso, señores porque hay una, hay una crudísima realidad que está pasando y es que el, este país está totalmente endeudado está con, por las nubes y cada vez que se reúne con el Congreso, la el, el administración, lo que tratan de aprobar es aumentar más la deuda, no bajar la deuda. Yo no, he visto, yo no he visto ninguna iniciativa para que se pueda empezar a pagar esa deuda. No, más bien lo que están es haciéndose iniciativas para elevar más la deuda del país, la deuda nacional. Y eso no está bien porque le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos si acaso llegamos hasta esos puntos, les vamos a dejar un país totalmente quebrado Le vamos a dejar un país en donde ellos van a tener que pagar los platos rotos, porque todo ese dinero, en algún momento tenemos que devolverlo para atrás, todo ese dinero que, nos, que se está votando, que se está regalando al final, se van para atrás cuando tú estás cogiendo ayuda del gobierno tú le estás dejando una deuda a tus a, a, tus, a, a los demás tú le estás dejando eso a, los, a la frente del, a, los muchachos, a los hijos tuyos, a los nietos tuyos y aunque tú quizá digas a mí no me importa porque yo quiero vivir porque yo necesito vivir, pues déjame decirte que después no te quejes, si en un futuro tus hijos, tus nietos empiezan a maldecirte, de aunque tú estés enterrado y estés enterrado en una caja en un ataúd, te vayan a insultar y te vayan a, a maldecir precisamente por eso, porque en algún momento todo ese dinero tenemos que se tiene que pagar, y entonces ¿qué alternativa tiene el gobierno actualmente? El gobierno tiene dos alternativas y dos alternativas dos, dos alternativas extremas. Y ninguna de las dos alternativas nos favorece a nosotros. Las dos alternativas que tiene el gobierno es, número uno, poner más impuestos. O número dos, eliminar el subsidio hacia la gente. Y lamentablemente, lamentablemente, si se quita uno se quita el otro, nos vamos a ver bien afectados. Pero lamentablemente el gobierno Valle ya está en ese punto que va a tener que tomar una o la otra decisión. Lo vamos a tener que ver. Y es muy posible que lo que vamos a ver sea lo primero de que aumenten los impuestos. Así que no se sorprendan ustedes si las comidas, si todo empieza a subir de precio, si todo empieza a encarecerse, ya ustedes saben por dónde es que esto viene. Así que yo le digo a la gente, vayan apretando sus cinturones, vamos a tratar de ahorrar, vamos a buscar la forma de cómo consumir productos. Eh, que no sean tan costosos no dejándonos llevar de comprar eh, productos de marca y todo ese tipo de cosas y tratar de ver cómo nosotros podemos sobrevivir con el sueldo que uno está ganando, porque aunque tú estés ganando 20, 25 dólares la hora, no va a ser suficiente para tú pagar todos estos gastos, a menos que tú decidas coger ayuda del gobierno, pero el problema es que si tú coges ayuda del gobierno, no te puede dar el lujo de ganar más dinero, tienes que vivir toda la vida entera como un miserable ya la opción está de cada uno de ustedes, ya ustedes sabrán qué opción definitivamente le queda. Lo cierto del caso es que mientras el H va y viene, esa es la situación que está pasando en estos momentos en la economía de este país. Un gobierno que solamente está enfocado en la situación sanitaria porque cree que no es lo más importante eso en vez de dedicarse a buscar soluciones y ellos están desesperados ellos están totalmente desesperados no crean ustedes que el gobierno no está haciendo nada el gobierno sí está haciendo algo pero están desesperados y ellos lo que van a hacer es meterse en cosas que no tienen que estarse metiendo porque saben lo último que el gobierno piensa hacer el gobierno ahora piensa como tratar de investigar cuál es el dinero que nosotros estamos usando en nuestro banco oigan bien, el gobierno quiere eh, está buscando bueno se, hay una propuesta de ley que no se sabe si se va a pasar o no en la que ellos quieren, el gobierno quiere investigar eh, lo que tú tienes guardado en el banco. O sea que tú tienes tu cuenta en el banco, tú sabes que tú tienes tu cuenta y tú tienes tu dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el gobierno está buscando, está tratando de conseguir que conseguir una ley en la cual sea mandatorio que todos expongamos al, al gobierno lo que nosotros, los ingresos que nosotros tenemos en los bancos. Ya este es el colmo de los colmos. Y todo esto lo que ellos están haciendo con eso es con su segunda intención ellos no están haciendo eso porque realmente le interesa porque en definitiva ya eh, los, las instituciones bancarias de por ley le provee esa información al instituto a la gente interna lo que, a lo que es a la vez lo que es a la gente de los, de los impuestos a la vez ya sabe lo que tú recibes, lo que tú no recibe la IRS lo sabe porque ellos le mandan esa información lo que ellos van a imponer es que quieren que el área real le dé toda esa información también al gobierno. ¿Y cuánto de ustedes creen que será el objetivo de eso? No creen no ustedes que sea nada bueno. Lo más seguro que el gobierno lo que va a querer hacer es que dependiendo de lo que tú tengas en el banco, te puedan cobrar ciertos impuestos. El gobierno no es tonto. El gobierno quiere saber lo que tú tienes en el banco, es porque ellos te van a poner algún impuesto. Olvídate que para algo ellos quieren saber eso. Eh, lamentablemente y cuando viene a ver hasta lo aprueban porque es que están desesperados y el gobierno quiere definitivamente sacar dinero, sacarnos más dinero a nosotros en los bolsillos esa es la realidad, ellos no quieren sacar dinero de los bolsillos, porque ellos están justificando de que todos esos estímulos que ellos nos dieron de regalo quieren justificar por qué nosotros debemos pagárselo para atrás, recuerden nada de lo que nos dan aquí es gratis todo lo que nos dan a nosotros en algún momento nos lo van a cobrar y eso es lo que mucha gente aquí no sabe. De que todo lo que a ti te regalan, no es regalado. Así que nada es regalado en este país. En este país nada, absolutamente nada es regalado. Aquí, con lo menos te lo imaginas, las cosas que te regalan a ti. Ve, yo te voy a dar tanto. Ve, te voy a dar 100. Te, 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 te voy a dar 6 mil dólares. Pero después de esos 6 mil dólares te lo van a cobrar. por Te lo van a cobrar. Y lo grande que es que te lo van a cobrar como cobran la, como cobran la compañía de teléfono. que es de, de teléfono móvil. Que te lo van a cobrar por parte a través de pequeños impuestos, a través de un acuerdo de pago. Porque aquí en este país, nada, absolutamente nada es gratis. Así que, señores, eso es lo que está pasando ahora mismo. Quería empaparlo un poco sobre lo que está pasando en la actualidad a nivel de la economía. Eh, lo que como esta administración Biden está tratando, haciendo, eh, según mi criterio, lo que ellos están haciendo con la economía, que no están haciendo absolutamente Nada. Lo más que le digo a la gente es que hay que apretarse los cinturones, que hay que tratar de buscar la forma de cómo nosotros definitivamente sobrevivir, sino porque si nos dejamos llevar de estar gastando y de coger mucha deuda, nos vamos a ahogar. Y adivinen qué, mucha gente quizás está optando por la bancarrota. Y yo les voy a decir la verdad, que la bancarrota también le están, pon la están, poniendo, le están poniendo muchas retenciones porque ellos se han dado cuenta, hay, hay muchos que el gobierno se ha dado cuenta de que mucha gente está usando la bancarrota como una escapatoria y el gobierno está buscando la forma también de apretar la tuerca por la bancarrota. O sea que lo que quieren es vernos a nosotros totalmente ahogados. Así que hay que buscar la forma de ver cómo nosotros sobrevivimos esta situación económica y tomar medidas a nivel de nosotros. No está esperando que el gobierno sea que la tome, sino uno mismo tomando medidas de lugar, buscando la forma de cómo uno usar de manera más inteligente el dinero que uno que uno con tanto, con, tanto fue, con tanto esfuerzo, con tanto sudor que uno ha pasado, con tanto trabajo, uno se lo consigue para poder sobrevivir en este país, eso es así y tenemos que defender nuestro bolsillo porque se trabaja duro para conseguir ese dinero, se trabaja duro y ustedes saben que en este país en este país nada es gratis, en este país que no tiene dinero, es como si no tuviera absolutamente nada eso es así, así que muchísimas gracias señores por escuchar este episodio de Opinión Abierta mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y nos escucharemos en el próximo episodio, hasta la próxima